0: vom rbb-Serienstoff Dope Episode 3 Tobi? Ja? Du musst in die Notaufnahme, Verdacht auf
1: Schlaganfall. Dann gleich auf die Stroke. Sind alle anderen Ärzte schon weg? Ja, seit einer Stunde. Mann! Das ist so krass! Ein Arzt für 300 Betten.
2: Patientin, 94 Jahre alt, nicht ansprechbar, Verdacht auf Schlaganfall. Links hier nicht, Vorflimmern.
1: Macht eine Antikoagulation und dann ab ins MRT. Hm. Ich
2: glaube, sie hat einen Herzinfarkt. Okay,
1: versuchen wir sie zu reanimieren. Verwandte, Patientenverfügung. Nein.
2: Magst du nicht ein bisschen kräftiger?
1: Wie denn? Soll ich dir die Rippen brechen?
2: Nein, tut mir leid.
1: Okay, die Patientin ist 94 Jahre alt und liegt hier mit einer halbseitigen Lähmung und Aphasie. Und jetzt bekommt sie einen Herzinfarkt. Also, was sollen wir tun? Soll sie im Bett herumvegetieren oder gönnen wir ihr den Tod? Ich denke, es ist gut. Wir haben es probiert, oder? Einverstanden. Gut, ich bin dann mal oben.
3: Herr
4: Hallo, Frau Paschke.
0: Wie geht's Ihnen?
3: Ganz gut, danke. Und Ihnen? Sie sehen ein bisschen grau aus.
0: Ja, gut. ich hatte keine Zeit für die Maskenabteilung.
3: <lacht> Sie schlafen zu wenig, darauf wette ich. Haben Sie Ihr Notebook dabei?
0: Bitte, äh, ja, ja, klar. Ja.
3: Und sind Sie mit dem Account schon weitergekommen?
0: Äh, ja, 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 ganz klar. Ja, sicher. Ich muss erst mal was bestellen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich komme einfach nicht dazu. Verstehen Sie? Ich, es gibt ja wirklich Tage, da frage ich mich, äh, wie ich das alles bewältigen soll. Was möchten Sie denn?
3: Ich habe mir schon einen Kaffee bestellt.
0: Ach, da ist Fräulein? Ja. Ich würde gerne bestellen. Also, ein Club-Sandwich... Für mich dann doppelten Espresso und eine Flasche stilles Wasser, bitte. Aber nicht aus dem Kühlschrank. Danke.
3: Ja. Alles in Ordnung?
0: Ja, es, es gibt ja Abgeordnete, die sind äh, wirklich zehn Stunden im Büro, nur damit die anderen sagen, äh, oh, der arbeitet aber sehr, sehr viel. Ich arbeite wirklich viel. In Deutschland gilt ja dieses äh, allgemeine Ideal, äh, dass viel Arbeiten sehr toll ist. <lacht> Dazu kommt noch der Glaube, dass, dass Politiker zum Beispiel ständig auf irgendwelchen Partys rumspringen müssen, die dann als Werbung für Wurstfabrikanten oder ja, Brauereien durchgehen. Das ist, äh, naja, aber was erzähle ich Ihnen? Sie sind ja mit einem begabten Politiker zusammen. Ja? wir entscheiden ja schließlich selbst, ob wir dahin müssen oder nicht. Und das müssen wir uns ja nicht vorschreiben lassen. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin ein Kreuzberger. Ich habe wirklich ein ganz klares Ziel. Nach der nächsten Wahl regiere ich diesen Bezirk. Ich bin ein echter Wühler. Verstehen Sie? Ein Wühler. Ich wühle mich einfach gerne auch rein in die Arbeiten. Dankeschön. Aber das braucht Energie Und wo, wo soll ich die tagtäglich hernehmen? Das ist Wie viel Espresso soll ich denn da noch trinken? Dankeschön Ist Koffein nicht auch eine Droge?
3: Es gibt sicher auch effektivere Dinge als Koffein Wenn man sein Arbeitspensum besser bewältigen will
0: Stimulanzen, Das hatten Sie doch sicher auch im Studium, oder?
3: Natürlich. Amphetamine zum Beispiel. Speed. Die meisten meiner Kommilitonen haben das vor Prüfungen genommen. Die waren dann wahnsinnig aufnahmefähig und wach und positiv über Stunden. Ja. Also, wenn ich das Gefühl hätte, ich brauche Unterstützung, ich würde es versuchen. Wenn ich wüsste, dass es ausgezeichnete Qualität ist, natürlich, und keine Nebenwirkungen hat.
0: Äh, Speed, das bekommt man doch nicht so einfach in der Apotheke, oder?
3: Nein, leider leider nicht. Da gibt es nur Derivate. Hätten Sie, denn, hätten Sie denn Interesse rein hypothetisch?
0: Ja, könnten Sie sich darum kümmern?
3: Ja, ich denke, das könnte ich.
0: Hm. Ich, ich glaube nicht, dass ich mich heute noch auf meine Arbeit konzentrieren kann. Also.
3: Wir könnten uns morgen oder übermorgen zum Frühstück treffen. Und bis dann habe ich alles, was Sie brauchen.
0: Sind Sie in Frühaufsteher?
3: Wenn es nötig ist.
0: Na gut. Einverstanden.
3: Gut. Ja. Gehen Sie doch nach Hause, Herr Börne. Machen Sie sich einen schönen Abend mit Ihrer Frau. Ja. Ja.
1: Ja? Konntest du schlafen? Nein. Ich bin immer noch dabei, die Arztbriefe zu schreiben. Wie spät ist es denn? Halb vier. Es wird bald hell. Hm. Ich habe hier einen Ehepaar, Herr und Frau Kaczmarek. Okay. Kommen Sie dir rein. Hallo. Hallo. Bitte nehmen Sie Platz. Wie kann ich Ihnen helfen? Meine Frau, sie erkennt mich nicht mehr. Ich, ich bin, bin aufgewacht. Um nachts um zwei. Sie war weg. Sie war in der Küche und hat gekocht. Und einfach so. Und sie, und sie hat mich gar nicht mehr erkannt. Und sie wusste gar nicht, wo sie ist. Sie ist völlig ohne Orientierung. Von einem Moment auf den anderen. Herr Kaczmarek, es gibt keine körperlichen Auffälligkeiten. Ihre Frau hat keine Kopfschmerzen und ist ansonsten auch schmerzfrei. Alle neurologischen Tests waren bisher negativ. Wir machen jetzt ein MRT. Ich sehe mir die Bilder und dann. Schauen wir weiter. Okay. Du kannst mir nicht erklären. Ich sehe einfach nichts. Willst du die Oberärztin anrufen? Um 5 Uhr morgens. Die Wilhelm bedankt sich. Ich sag's ja nur. Die wird auch nicht mehr sehen als ich. Oder? Guten Morgen, Frau Dr. Meinhardt.
3: Guten Morgen, Herr Kollege. Könnten Sie bitte... Ja, Frau Kaczmarek. Ja. Ich sehe mir gerade die Bilder an und schauen Sie mal hier. Ja. Das ist kaum zu erkennen, aber es ist ganz minimal. Das ist eine SAB. Die Patientin muss dringend operiert werden. Und das können wir bei uns nicht machen. Wir brauchen sofort einen Helikopter.
1: Tut mir leid, ich konnte. Ich, kon
3: ja, ich habe das einfach nicht gesehen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei unter einem Prozent. Das erkennt man erst, wenn man 30 Jahre dabei ist.
1: Ich habe gedacht, das sei nur eine Verhaltensauffälligkeit. Ich hab nicht mal die Oberärztin angerufen.
3: Och, die hätte das nicht gesehen.
1: Tobi? Ja. Frau Dr. Wilhelm wartet auf dich. Morgen Visite. Visite. Ich bin 26 Stunden auf den Bein. Sie besteht darauf.
3: Herr Neuhaus, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich habe gehört, auf dem Weg zur Rettungsstelle lassen sie sich ähnlich viel Zeit. Wenn ich sie bei der Gelegenheit mal darauf aufmerksam machen durfte, Ihre Arztbriefe die können so nicht raus. Ich habe mir mehr erlaubt, die auszudrucken, um Ihnen das zu demonstrieren. Hier. Hier, die rot markierte Stellen. Das fällt auf das Renommee der Klinik zurück, Herr Neuhaus. Jetzt fangen Sie aber bitte nicht an zu holen, ja?
1: Ich bin nur erkältet.
3: Genau. ich wäre Ihnen also sehr dankbar, wenn Sie die Briefe nochmal schreiben könnten. Und zwar heute
1: Ja?
0: Du bist immer noch im Dienst?
1: Ja. Was liegt an?
0: Ein Junge aus Syrien.
1: Echt jetzt? Mhm. Soll reinkommen.
0: Please
5: come in. Ah, hallo Osama. Du Dolmetsch wieder. Ja. Das ist Hakim? Hallo
4: Hakim. Assalamualaikum.
5: Hakim. Where do you come from? Ah, er spricht nur Arabisch. Er sagt, er kommt aus Syrien. Und? Er hat sich einen syrischen Akzent antrainiert, aber er ist Marokkaner. Ist du sicher? Zu 100 Prozent. Hakim, haben Sie Papiere? Ich bin Flüchtling. Ich komme aus Hakim,
4: wie alt sind Hakim? Ich bin ein in
5: Ich habe keinen Pass. Ich bin Flüchtling. Ich komme aus Syrien. Hakim, wie alt sind Sie? Kam alt ist es,
4: Hakim? Ich bin 18
5: Ich bin 18. 18. Entschuldigung, ich denke, Sie sind wesentlich älter. er dass Nein, das Er
4: sagt, er ist 18.
5: Was fehlt Ihnen denn? Warum sind Sie hier? Herr hier?
4: Ich brauche Ich habe
5: BTBS. Ich brauche ein Gutachten. Warum
4: wissen Sie das? Wie ich bin in Syrien. Ich bin Ich bin Ich bin
5: ich bin traumatisiert von islamischen Staat im Krieg. Ich bin Sura. Ich wurde gefoltert. Aber ich habe gehört, wie er zu anderen gesagt hat, er kennt äh, den islamischen Staat nur aus dem Fernsehen.
1: Herr Kim, wer hat die posttraumatische Belastungsstörung bei Ihnen diagnostiziert und wurden Sie deswegen schon therapeutisch behandelt? Ich will jetzt Gutachten
4: sofort. Ich will Asyl. So einfach ist das leider nicht. If you don't help me, if you don't help me, I kill myself. You must help me. Gut. Mach die Aufnahme,
1: gib ihm Bett für drei Tage und trag ihn für eine Behandlung ein.
4: Er spielt Ihnen
1: das vor? Osama, was soll ich denn machen? Die wissen, sobald Sie die Karte Suizidalität ausspielen, sind uns in der Psychiatrie die Hände gebunden und wir müssen sie aufnehmen. Und das
4: erhöht Ihre Chance auf Asyl. Hakim, please uh, come with me. I kill myself. Hakim, I kill myself. I kill myself. You no. must help me. Come, come, come. You, with you don't help me. Yes, yes, I kill myself. Hakim, Allah bid. Halal, Hakim, I kill myself.
1: Was, Was schlimmst du da? With Alopam, willst <lacht> du auch einer? Das ist doch ein Entodepressivum. Das hilft dir aus dem Morgentief und ist antriebssteigernd. Das schreckt nach alle Ärzte hier. Kriegst du ganz leicht mit deinem Ärzteausweis aus der Apotheke. Also, irgendwelche Einwände? Nein. Gut. Dann sei so nett und
6: besorg unserem Gast ein Bett.
3: Wohnst du immer noch in deiner Werkstatt, Fritz.
6: Ich würde sagen, ich arbeite nach wie vor in meinem Wohnzimmer.
3: Ich habe hier das Tablet, von dem ich dir erzählt habe. <lacht>
6: ist du ein Bus drüber
3: gefahren? Es ist gegen eine Wand gefallen.
6: Hm, Interessant. Ich schätze mal, ein paar Daten lassen sich wiederherstellen, Aber das Ding ist hin.
3: Ja, das habe ich mir gedacht.
6: Hm, ich probier's. Was
3: Du warst dann nicht mehr in der Bar, Fritz. Wir hören es nicht schon.
6: Ausgehen ist im Moment nicht.
3: Wieso? Hat die IBM eine Ausgangssperre verhängt?
6: Ich arbeite jetzt für den Staatsdienst.
3: Und das heißt was? Bei der Polizei. Wirklich? Hm,
6: Wirklich. Ich stelle sicher, dass die IT- und Funktechnik der Notrufzentrale läuft. Oder wenn Wachtmeister Krause eine Datei verloren geht, dann ruft er mich an und ich sage, Herr Krause, stellen Sie einen Datenwiederherstellungsantrag, dann spiele ich dir die auch wieder zurück. Das ist alles? Äh, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann sitzt du dort und wartest darauf, dass nichts passiert.
3: Warum machst du das? Du bist total überqualifiziert.
6: Aber dafür arbeite ich als Staatsdiener. Ich habe meine Liege und einen Fernseher und denke ständig, gleich passiert was. Gleich, gleich passiert was. Das ist total äh, aufregend.
3: Und wenn was passiert?
6: Dann gehe ich hoch zu denen in die Notrufzentrale und äh, schaue mir an, was da nicht läuft. Und dann rufe ich die äh, von der Rufbereitschaft. Äh, von der Fachabteilung.
3: Du brauchst Hilfe in der Notrufzentrale.
6: Na, ja. Ich darf die tiefer greifenden Sachen nicht reparieren. Habe ich nicht die Rechte für.
3: Und wenn das ganze System abstürzt und keiner mehr Handends 0 anrufen kann, ruft mhm. du dann auch nur Hilfe? Hm.
6: Interessante Frage. Das bedeutet Chaos und Finsternis, nehme ich an. <lacht> nee, aber bis dahin sterbe ich sicher an Langeweile. Wirklich, ich äh, verblöde hier. Schwöre ich dir.
3: Das ist der übliche Preis für Staatsdienst, schätze ich.
6: Wenn ich im Wachzustand nichts zu tun habe, dann werde ich depressiv.
3: Bei IBM brauchtest du was, um schlafen zu können und jetzt <lacht> musst du wach bleiben.
6: Eben, ich dachte, vielleicht hast du was in deinem Bauchladen. Was
3: passendes? Warum machst du es nicht wie deine Kollegen in den Thinktanks im Silicon Valley? Was machen die? Microdosing LSD. Das macht dich hell und wach. LSD? Wirklich jetzt? Ja.
6: Ach, und wie dosiert man das? Sinnstiftend?
3: Wie viel willst du, Franz?
6: Keine Ahnung. 75 Kilo.
3: Und wie groß bist du? 1,80? Nee, 1,76. Willst du es probieren?
6: Okay, aber ich muss einsatzfähig bleiben. Also Ich meine, falls mal was passiert, was durchaus passieren kann.
3: Das ist der Trick dabei. Deswegen darf die erste Dosis nicht mehr als 5 Mikrogramm sein. Ich habe hier... Ein Blotter, da sind 20 Mikrogramm drauf. Davon schneidest du ein Viertel ab und nimmst das morgens nach dem Frühstück. Wenn du Spätdienst hast, dann nach dem Abendessen. Du sollst auf jeden Fall vorher was essen. Was Leichtes und nicht so viel. So, dann nach zwei Tagen nimmst du nochmal ein Viertel und findest langsam raus, was die richtige Dosis für dich ist. Aber fünf Mikrogramm sind erstmal genau richtig für dich. Die Flüssigkeit verteilt sich auch nicht immer ganz gleichmäßig auf der Pappe.
6: Okay, aber ich kriege jetzt keine kosmische Existenzkrise oder so.
3: Du betreibst nur Gehirndoping, das ist alles.
6: Okay. Boah, <lacht> Lass mal was essen
1: gehen. Wo denn? Gib mir Burger.
7: Oh nee, muss das sein?
1: Kannst du kannst ja auch fasten, gibt bestimmt auch Fastenburger.
7: Großartig. Siehst du die zwei Jungs da? Nee. Die kiffen doch. Kann sein. Am Hohen Staufenplatz sind doch sonst keine Marok Boah,
1: ich habe Mittagspause, ist
4: mir völlig schnuppelt.
7: 205, wir haben hier wahrscheinlich einen Verstoß gegen BTM. Zwei Was Männer, Ausländer, Bobstraße am Hohen Staufenplatz ist eine eigenmeldung. Ja, dann
4: machen wir. Mhm, machen
7: wir. Guten Tag die Herren Polizei. Was haben Sie denn da? Hallo, ich spreche mit Ihnen. Do you understand me?
6: Mach mal die Handflächen auf. Ah! Was ist das? Was? <lacht> Zigarette? Ja. Garo. Das ist ein Joint, Jungs.
7: Marihuana, do you understand Machinfe. me? Verboten. Ey, Dennis, nicht wegwerfen. Das muss man eintüten. es kommt in die Asservatkammer. Gesichert.
1: Ja, da gibt es nichts zu
4: lachen. Fahr das an die Wand. <lacht> an die Wand. <lacht> so. Stiller.
7: Hast du was gefunden? Ja. Okay. Ja? Nein,
4: der Paul
6: ist Dialog. Gras
0: 5er, ja. Und was ist das? Medizin.
5: Medizin, ja?
4: ja.
3: Na gut.
7: Keine Waffen? Bist du sicher? Wir sind ohne Feststellung. Sag mal, spielst Jungs. Dennis. Dennis, Alter, die hatten noch was dabei. Und du hast gelogen, Dennis. Ich esse. Hallo. Ich rede doch gerade mit dir. Weißt du was, es ist mir scheißegal, ob sie viel oder wenig dabei hatten. Wir müssen sie anzeigen, das weißt du ganz genau.
3: Ermessenssache.
7: Ermessenssache? Ach ja. Und dass du ihnen die Filme zurückgegeben hast, ist auch Ermessenssache oder was?
0: Woher soll ich wissen, ob Sie die nicht nehmen müssen?
7: Dennis, das sind Marukaslas, Verstehst du? Die sind geisteskrank. Nur weil irgendwelche Politiker sagen, der Kotti ist in der kriminalbefreite Zone, heißt es doch noch lange nicht, dass das ganze xoxe was da rumgammelt, als liebesnette Menschen sind. Warum nehmen Sie denn Ritrovile und Diazepan? Und wer haben Sie das denn überhaupt? Wenn Sie das schlucken, dann werden Sie vollkommen angstfrei. Alter, das sind Medikamente, die sind verschreibungspflichtig. Verstehst du? Dieses Psychopharmaka? Nein, bin ich nicht. Los, wir fahren. Was? Komm. Dennis, ich bin noch gar nicht fertig, Mann! Und warte doch!
3: Felix, bist du da? Mach auf! Komm jetzt rein, okay? Wenn du Besuch hast, sag ihr, sie soll sich was anziehen. Liegst du noch immer oder schon wieder auf dieser Matte?
1: Weiß ich nicht.
3: was du nicht arbeiten? Nein. Felix, steh auf! Ich will nicht. Hast du schon wieder geträumt?
4: Mhm.
3: Tut mir leid. Ich
8: hab hier was für dich. Danke.
1: Bitte. Wir laufen die Geschäfte. Gut. Ziemlich nervenaufreibend, oder? Es geht so. Na komm schon, du stehst doch auf den Kick. Ja, schon. Hey, Mama würde dich umbringen, wenn sie von deinem Unternehmertum erfahren würde. Ich weiß. Ich weiß. Ja, und mich würde sie auch umbringen, weil ich nicht auf dich aufpasse.
3: Dafür passe ich auf dich auf.
1: Boah, das ist nur eine Phase. Ich muss musst dir keine Sorgen machen.
3: Ich mache mir aber Sorgen, Felix. Wenn du hier auf deiner Akupunkturmatte liegst und die Decke anstarrst, warum trainierst du nicht wenigstens?
1: Ich muss erst einen neuen Trainingsplan erstellen.
3: Na los, dann machen wir das jetzt. Aufstehen! Oh Gott.
9: <lacht> oh, mit
3: dir.
9: Oh. Hallo. Hallo.
8: Nach dir, Frau Sofa. Hier riecht es ja prächtig. Ah, das ist die Cannabis-Butter. Die kühlt gerade in der Pfanne ab. Kann ich helfen? Nee. Nee, ich knete, ich knete die gleich in den Möbelteich rein und dann ziehe ich die Reste durch die Pfanne. Und dann rolle ich den aus und dann steche ich die ersten... Kekse aus, das mache ich gerne. Dann kümmere
9: ich mich schnell um die Bügelwäsche? Ja, das
8: wäre lieb. Oh,
9: Moment. Jetzt habe ich vergessen zu drücken. Also, wenn die das einführen hier mit dem Tablet, dann ist das das Ende für mich. Hier, da muss ich drücken, wenn ich losfahre und dann wieder, mhm. wenn ich beim Kunden vor der Tür stehe. Und das habe ich jetzt vergessen. Ach. Soll ich die Bügelwäsche machen?
8: Ja, das schaffe ich mir mehr.
9: Wie geht's uns
8: denn heute? Ach Gott. ja. Na, wie der Polo da ist ja Na, wie der Polone, Opartie, da ist, na, ist schon, ich weiß nicht, wie heißt. glaube, jedenfalls wollen die Bienen nicht an, so wie der Kopf. Ne? Aber es ist schon viel besser, mit der neuen Medizin. Viel besser, viel besser. Medizin, ja? Ja, ich sag immer Medizin dazu. Musst ja auch erst drauf kommen, was, einen einem Also die Ärzte waren es jedenfalls nicht. Und als ich dann wusste, da bin ich bei 20 Ärzten gewesen. Sekunde, keiner hat mir Cannabis verschrieben, nicht einer, nicht einer. Na naja, und da bin ich dann mit meinen 74 Jahren noch kriminell geworden.
9: Ich weiß von nichts. Okay. Für mich sind so einfach ein Wunder,
8: <lacht> wie Sie das alles aushalten. Ja, na, die haben ja bald 50. Geburtstag, meine Schmerzen. Mit 19 haben die angefangen. Oh, Skoliose. Ach ja, diese lateinischen. Na Naja, da war ja meine ganze rechte Hälfte. Ihr lebt, mhm. hm, als ich auf Arbeit von der Leiter ja. geflogen bin. Ja. Ja, da, da, da haben die eine Operation bei mir gemacht. Die blieb eigentlich gar ja nicht. Da, ja, ja, die haben ein Stück vom Hüftknochen, Genommen und haben die mhm. in den Halswirbel verpflanzt, damit der gestützt wird. Verstehst du? Da war ich so, ja, mit dem Bild in der Zeitung, ja, die Schmerzen habe ich ja trotzdem nicht weggeschafft. Aber wenn ich die Kekse esse, fühle ich mich leichter. Das ist so, dann denke ich auch nicht mehr so dran, dass das alles weh tut und dann bin ich auch nicht mehr so traurig, ich schiebe durch die Hähne und gefühlsmäßig ist alles nicht mehr so schlimm. Naja, es gibt ja welche, die sagen, Cannabis ist wie fliehen. Ja, naja, bei mir ist ja lofen wie fliehen. wenn wir mal früher doof gekommen, war. Ja.
9: Aber schön, dass Sie wieder laufen können. Ja.
8: ja heute spürt es jedenfalls erstmal in den Keller.
9: Oh nee, jetzt haben wir uns doch verplaudert. Jetzt muss ich drücken, damit die sehen, wie lange ich beim Kunden drin war. So, und nu. Im Dienstplan stand heute 11 bis 11.20 Uhr, Frau Super, 11.15 Uhr sollte ich dann beim Kunden Dietrich sein. Ah. Nicht in Tempelhof, sondern auf der Roten Insel. Da sag ich, was ist denn das jetzt hier für ein Ding? Geht mein Chef, ja, musst du kicken, wie du das machst. Ja, na, das zieht doch Luft. Also, wenn da einer mal auf dem Lokus sitzt, kann ich doch nicht sagen, Nein, Zeit nee. ist um, ja. ich muss zum Nächsten. Also, wenn das wegfällt, dass ich entscheide, dass ich einem die Zeit wegnehme und die einem anderen, der so mehr braucht, je ich mit der Arbeithof.
8: Vielleicht probieren Sie doch mal einen von meinen Keksen. Wird beruhigt. Das super. sind Barbele-Krimine.
9: Na denn?
5: Hier ist ein
1: Espresso-Macchiato.
8: Danke für's Schön.
3: Hat jemand nach mir gefragt?
1: Nee, wartest du auf jemanden?
3: Nee, nur so nicht wichtig.
1: Ey, Puma!
2: Was? Habe ich was von Pause gesagt, oder was? Ich bin minderjährig, Mann. Kinder dürfen überhaupt nicht arbeiten. Mann, wir hatten eine Abmachung. Ich mache doch nur Pause. Ach so, das ist übrigens Puma, mein Sohn.
3: Hey Puma, ich bin Vanessa. Ich habe schon viel von dir gehört. Seit wann wohnst du hier?
2: Seit sechs Wochen. Bist du seine Freundin?
3: Nein. Und wie gefällt dir hier in Berlin?
2: Das ist voll das Loch.
8: Hi, Andreas. Ja, natürlich
3: helf ich dir. Gut, bis gleich. Tut mir leid, Puma. Ich muss leider schon wieder los. Hey, nehm ich mit. Bitte.
2: Herr Rosentreter guten Abend, Kollege.
8: Hi.
2: Hier, das Übergabeprotokoll.
1: Kannst du unterschreiben. alle Paletti. War irgendwas? Nee, alles ruhig. Okay. Was hast du denn hier? Ein Goldplatz. Ah. Im Übrigen, die Kaffeemaschine ist kaputt. Da konnte sich ja noch keiner drum kümmern. Ist gerade erst passiert. Ah, Kein Problem. Na dann,
6: fröhliche Nacht. Die werde ich haben.
2: Vanessa? Moment. Du?
3: Ich hab was gesucht.
2: Ich dachte, du schläfst. Die Tür ist zu.
3: Ich habe ja auch geschlafen.
2: Musst du nicht in die Bar?
3: Nein. Ich will mit Andreas einkaufen. Du
2: hast gar nichts gesagt. Tut mir leid. Du gehst mit ihm einkaufen?
3: Ja, ich mach das manchmal. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Wollen wir ein bisschen raus? Zum Engelwecken?
2: Weißt du schon, ob du den Kurierjob bekommst?
3: Nein. Aber Connor meint es ist sicher. Ich kenne seinen Vater ja noch vom Praktikum. Und er mag mich.
2: Und meinst du, du bist zufrieden damit, als Kurier zu fahren und in der Bar zu arbeiten?
3: Wenn mir das nicht mehr gefällt, dann mache ich was anderes. Hm. Was? Nichts. Na, sag schon.
2: Ich weiß nicht. Eigentlich habe ich Respekt davor, wenn man so viel in was investiert wie du und dann am Ende sagt, das war es nicht, sorry. Andererseits, ach, vielleicht bist du einfach erschöpft gerade und gibst deswegen auf. Und später bereust du es.
3: Wieso denken alle immer nur ans später? Mir wird schwindelig, wenn ich immer nur Vorsorge und Absicherung höre. Und wie kommst du darauf zu sagen, ich gebe auf? Was gebe ich denn auf? Wieso mischen sich alle ein?
2: Ich bin dein Freund, ich darf das, ja?
3: Ja, aber was stimmt denn nicht? Ich habe einen Abschluss, das wollen doch immer alle. Tut mir leid, dass ich für dich mit einem Master respektabler wäre, aber der würde auch nichts daran ändern, dass ich in dem Bereich nicht arbeiten will. Verstehst du, Olli? Ich brauche keinen Karriereplaner und einen Familienplaner auch nicht.
2: Wie kommst du jetzt darauf.
3: Du redest doch gerade über Zukunft.
2: Es geht doch gerade gar nicht um mich.
3: Bei dir weiß man nie, ob es dir um dich selbst oder um die anderen geht.
2: Ich bin Politiker. Ich denke nicht dauernd an die Zukunft. Echt. Heute habe ich zum Beispiel an die Aster Party im Schleusenkrug gedacht, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Und du mir Fruchtbowle als MDMA-Bohle verkaufen wolltest. Und danach habe ich tatsächlich getanzt. Wir haben sogar zusammengetanzt. Und dann sind wir sturzbesoffen im Tiergarten gelandet. Dieser schwulen cruiser -Wiese. Die fanden das überhaupt nicht komisch. Und dann hast du mich ins Adlern abgeschleppt, obwohl wir uns das beide nicht mal annähernd leisten konnten. Du bist da aufgetreten wie ein Stammkunde. Dann hatten wir diese wunderschöne Nacht zusammen. Und mir war sofort klar, dass ich alles dafür tun würde, dass es das kein one -Night wird.
3: Siehst du, du hast vorausgelacht.
2: Du hast mich danach zuerst angerufen, nicht ich dich?
3: Ich habe nicht nachgedacht, Olli. Ich war verliebt. Wie läuft's in der Politik?
2: Wechselst du das Thema?
3: Ja. Sag schon, was geht wirklich in deinem süßen kleinen Kopf vor sich? Hm?
2: Mein Antrag fürs Drug-Checking ist auf der Tagesordnung. Wirklich? Ja.
3: Ich wusste es, das ist großartig. Wann ist die Sitzung? Morgen? Ja. Du bist aufgeregt. Quatsch. Du warst noch nie aufgeregt. Ich meine, du regst dich gerne auf. Aber du bist nie aufgeregt.
2: Können wir zurückgehen? Ja, ich freue mich so für dich. Lass uns anstoßen, ja?
7: Was willst du mit beim Sushi Macchiato? Ist doch gar nicht unser Abschnitt.
3: Nur gucken, ob noch jemand da ist.
7: Ist zu.
4: Ja, sehe ich auch. Die ich sitze am
6: Überwachungsplatz. Ich blick auf die Kontrollbildschirme. Ich überwache...
8: Gibt es fast 40 oh. Jahre lang
6: Was? Interessant. Hier stimmt was nicht. Ja? Ja, ich sehe es. Bin schon unterwegs. Oh Mann. Chaos und Finsternis.
0: Dope. Episode 3. Mit Lucy Hollmann, Murat Dikenschi, Florian Steffens, Dirk Borchardt, Uwe Polls, Frederik Schmidt, Mattea Medet, Malon Putzke und vielen anderen. Von Tim Staffel. Mitarbeit Lukas Vogelsang, Ton Bernd Bechtold und Martin Scholz, Dramaturgie Jens Jarisch, erschienen im rbb-Serienstoff 2019.